0: Continuamos con nuestro estudio del libro de Neemías y a primera vista parece que el tema central de este libro es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero cuando lo miramos en detalle nos vamos dando cuenta que el tema central de este libro es cómo Dios quiere reconstruir el corazón de su pueblo. Desde el capítulo 8 Dios les ha estado mostrando que los muros que construyó para ellos no eran un fin en sí mismo sino que era un medio para reconstruir lo que era verdaderamente importante, que era la relación entre Dios y su pueblo. Y hoy todos aquí deberíamos entender muy claramente este principio, y es el siguiente, Dios no está interesado principalmente en que tengamos buenos trabajos, buena salud y buenos matrimonios. Su principal interés es que tengamos una correcta relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo, y todo lo que Él nos da, y todo lo que Él nos quita, tiene esa, esa relación como su meta final. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos descubierto nuestro egoísmo al pensar que Dios nos había traído a España solo para estar en un país mejor? Pero al pasar el tiempo, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta que eso no era un fin en sí mismo. Que sí, que Dios nos había permitido venir aquí, pero para tratar con nuestros corazones para conocerle mejor y para servirle de verdad. ¿Has descubierto esa realidad en tu vida? ¿Dios ha cuidado tu salud al venir aquí a España? Y la pregunta sería, ¿le estás sirviendo? ¿Dios te ha dado un esposo o una esposa al venir a España? Y la pregunta sería, ¿en qué le estás sirviendo? Tienes poco tiempo aquí y le estás pidiendo un trabajo al Señor. ¿Se lo pides para servirle mejor, de verdad? Dios no quiere darte cosas para que te sirvas a ti mismo, sino para que tu corazón cambie y le sirvas a Él. Y eso significa servir a los demás y especialmente a tu familia y a tus hermanos en la fe. Y es lo que Dios ha estado haciendo desde el capítulo 8 con este pueblo, aprovechando la seguridad que los muros proveían para ellos para trabajar en sus corazones y limpiarles de su egoísmo. En resumen, lo que hemos visto desde el capítulo 8 es lo siguiente. Si recuerdan, al comenzar el capítulo, Dios les confrontó con sus pecados por medio de la predicación de la palabra de Estras. Y al arrepentirse y confiar en su perdón, trajo salvación a sus vidas. Pero a partir de allí, hemos estado viendo las evidencias de esa salvación. La primera evidencia que vimos de esa salvación fue que las personas comenzaron a relacionarse con Dios por medio de su palabra con un deseo de conocerle y de obedecerle. La segunda evidencia que vimos en el último sermón es que ellos comenzaron a orar, pero no de cualquier manera, sino de una manera bíblica llena de arrepentimiento. Ellos confesaron sus pecados y reconocieron que solamente por sus muchas misericordias ellos no habían sido consumidos. Así que tenemos la palabra y la oración, escuchar a Dios y hablar con Dios y son evidencias que se deben ver en nuestras vidas si verdaderamente tenemos una relación con Dios. Hoy lo que vamos a ver es la, ver, la tercera evidencia de que esa relación era real. Así que abrimos todas nuestras Biblias y vamos al capítulo 10 de Nehemías. Pero vamos a eh, comenzar leyendo en el último versículo del capítulo 9, desde el versículo 38. Comenzamos, capítulo 9, versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Versículo 1. Y los que firmaron fueron, en Cabezonemias, el gobernador, y vemos una cantidad de nombres que se refieren a los sacerdotes, a los levitas y a los cabezas del pueblo que pusieron su nombre en ese compromiso. Versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahvé, nuestro Señor». Y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte a los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios. Según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año para quemar sobre, sobre el altar de Yahvé nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Yahvé las primicias de nuestras tierras y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Y que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a, la, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. En resumen, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Tienes una verdadera relación con Dios? Tercera evidencia, entonces te comprometerás a obedecer a Dios por amor. Nehemias capítulo 10. Así que el objetivo del sermón de hoy es el siguiente. Primero, entender qué es la obediencia bíblica. Y segundo, hacer un autoexamen para saber si nuestra obediencia refleja que realmente tenemos una relación con Dios. Y el sermón de hoy lo he dividido en el siguiente esquema. La primera parte, vamos a ver la actitud que este pueblo tuvo al hacer ese compromiso. En la segunda parte vamos a ver en detalle el contenido del compromiso. Y en tercer lugar vamos a ver en qué se fundamentó su compromiso para con Dios. Así que comenzamos con la primera parte, la actitud de su compromiso. Similar a los sermones anteriores, antes de ver el contenido, en qué se comprometieron, vamos a ver con qué actitud lo hicieron. ¿Por qué? Porque un cristiano no se define solamente por las cosas que hace, sino también con la actitud y la motivación con la que hace las cosas. Así que vamos a ver cuáles fueron las seis actitudes más importantes a la hora de comprometerse con Dios. Así que comenzamos a hacernos preguntas. Primero, ¿qué les motivó a obedecer? Y la respuesta la encontramos en el versículo 38 del capítulo 9. Y la respuesta es, las misericordias de Dios. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y en ese sentido, la primera característica es que su compromiso fue una respuesta al amor de Dios. Fue el resultado de las misericordias de Dios en su vida, aquellas que habían recordado en el capítulo 9 durante esa larga oración. Dice el versículo 31 del capítulo 9. Tú, por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Así que a causa pues de todo eso, ellos hacían fiel promesa. Obedecerían a Dios porque Dios ya había tenido misericordia. No para que Dios tuviese misericordia. Y todo el evangelio depende de esto. De cambiar un para por un porqué. Nosotros obedecemos porque Dios se ha hecho, no para que Dios haga algo en nosotros. Y puede que haya personas aquí que durante toda su vida han pensado y han creído que tienen que ser buenas para entrar al cielo, pero la salvación no funciona así. Primero, porque no eres una buena persona, y la Biblia enseña esa verdad muy claramente. Romanos 3.12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú tampoco, yo tampoco. Y es que la llave para poder entrar al cielo es precisamente reconocer que no puedes ganártelo. Que estás condenado, que eres pecador y que estás bajo la ira de Dios. Y en esa circunstancia lo único que sí puedes hacer es clamar por la misericordia del perdón de Dios. Un perdón que Dios puede ofrecer porque Cristo tomó el lugar de los pecadores. Un perdón que se obtiene a poner tu confianza para salvarte solamente y exclusivamente en Él. Y cuando te asombras de que Dios, a pesar de que seas pecador, te ha amado de esa manera en Cristo Jesús, entonces ahora sí le obedeces. Pero no para salvarte, sino porque ya te ha salvado y deseas agradar a tu Señor es el mismo principio que vemos en el Nuevo Testamento Pablo le dice a los romanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios y eso es realmente un culto racional una pregunta para todos nosotros ¿te esfuerzas en agradar a Dios? si no te esfuerzas, de primeras no eres cristiano pero si te esfuerzas, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva a luchar en tu corazón, por ejemplo, para controlar una ira que quiere salir? ¿Qué te, ¿Qué te motiva a luchar contra un pensamiento pecaminoso? ¿Qué te motiva a dedicar tiempo para servir a otros? ¿Que si no lo haces, Dios te va a castigar? ¿Que si no lo haces, te van a llamar la atención en la iglesia? ¿O lo que piensas es, Señor, ayúdame, porque tú moriste por mis pecados y yo no quiero pecar contra ti? Y yo no quiero hacer algo que te desagrade. Y entonces, a raíz de eso, luchas para agradar y obedecer a Dios. Y es que el amor de Dios a nuestro favor es el motivador bíblico para la obediencia. Sin esto, es imposible obedecer a Dios. Segunda pregunta, que vamos a ver también su actitud. ¿Qué exigieron a Dios para obedecerle? ¿Qué le exigieron? Nada. Nada, porque ya Dios les había dado todo. Su compromiso fue sin exigir condiciones. Y recordemos que este pueblo no la estaba pasando bien. Estaban en grande angustia porque los pueblos de alrededor se enseñoreaban de ellos. Así que le dijeron a Dios, cuando tú me saques de esta situación, yo te voy a obedecer. No lo hicieron así, ¿verdad? Dijeron, Dios, estoy en grande angustia. Si me quieres sacar, gloria a Dios. Pero si no me quieres sacar, gloria a Dios también. En cuanto a mí, en esta angustia, yo hago fiel promesa de obedecerte porque ya me has amado. Y hay personas que no tienen ni idea de con quién están hablando cuando le dicen a Dios, si tú me das esto, entonces yo te obedezco. Es horrible, de verdad. Porque es que el que necesitas obedecer eres tú, no Dios. ¿Quién eres tú para ponerle condiciones a Dios? Dios no necesita ni el 0.1% de tu obediencia. Tú eres el que necesitas obedecerle en todo. Si me das un trabajo, si me das salud, entonces te sigo. No funciona así. Tenemos que rendirnos a su amor y obedecerle. Y Dios hará. Otros dicen que primero quieren vivir su vida para después obedecer a Dios. Pero ¿quién ha dicho que nosotros elegimos el tiempo cuando vamos a obedecer? ¿Quién dice que hoy mismo Dios no te quita la vida y te quedas sin la oportunidad de arrepentirte? ¿Cómo podemos jugar con algo tan importante como esto? Pero ellos no lo hicieron así, ellos obedecieron a Dios sin condiciones. Se comprometieron a obedecerle porque Él es digno, independientemente de las circunstancias en las que estaban. Tercera característica, nos preguntamos, ¿quiénes firmaron este compromiso? Y lo vemos en los versículos del 1 al 27. Y vemos que están Emias, es el gobernador, sacerdotes, nombres de sacerdotes, levitas y cabezas del pueblo. Y en ese sentido, la tercera característica es que su compromiso fue encabezado por los líderes. Líderes políticos, religiosos y líderes de la comunidad que encabezaron este compromiso y firmaron esa acta. Y es que no puede haber obediencia del pueblo si los líderes no obedecen. Y, una, y es que una de las maneras más prácticas... Para aprender a obediencia es ver a otros obedecer. Por eso la importancia de que los líderes, en cualquier ámbito, modelen la obediencia. Una de las grandes responsabilidades en el liderazgo es que si el que lidera está mal, todos los que le siguen lo más seguro van a estar mal también. Si un esposo no está bien en el Señor, por lo general su esposa tampoco lo estará. Un matrimonio que no está bien, unos hijos que no están bien. Un liderazgo en la iglesia infiel, una congregación infiel. Ese es el principio. Y ruego que consideremos la gran responsabilidad que tenemos. Y es que el liderazgo, y especialmente el de los hombres, y especialmente en el hogar, me atrevería a decir que es el instrumento evangelístico más poderoso que Dios tiene en el mundo. Que puede vencer la influencia de un esposo y un padre piadoso en su hogar, aferrado a la gracia de Dios? Gracias a Dios, todavía hay niños y jóvenes que aunque sus padres no están bien, ellos sí que son fieles al Señor. Y realmente debo decir que esto es un milagro. Y gracias a Dios por eso. Pero padres, nosotros no podemos permitir que aquellos a los que debemos guiar sean los que nos estén dando el ejemplo a nosotros no podemos despreciar las misericordias de Dios en nuestra vida y permitir que nuestra infidelidad le deje el camino abierto a nuestros hijos para que se vayan al infierno Comprométete a obedecer a Dios encabeza la obediencia en tu hogar y Dios hará tienes que ser un modelo de integridad de humildad, de perdón de esfuerzo, de compromiso, de amor de ternura, de disciplina y luego de eso, con paciencia, puedes exigir que los que están bajo tu cuidado también demuestren eso. Y es lo que vemos aquí, porque cuando los líderes se comprometieron, los que estaban bajo su cuidado le siguieron en su compromiso. Ellos firmaron, pero todo el pueblo se comprometió junto a los líderes. Versículo 28. Y el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron juntos a hacer público también que ellos estaban de acuerdo con ese compromiso. Así que vemos que su compromiso fue encabezado los, por los líderes. Cuarta pregunta, ¿cómo fue este compromiso? Y la respuesta es que su compromiso fue radical. Su compromiso fue radical. Fue un cambio de 180 grados a la manera en la que venían viviendo anteriormente. Dice el versículo 28 que los que se comprometieron eran todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. ¿Ven ese giro? Del sistema de valores de este mundo a obedecer a Dios. Fue un giro de 180 grados. Y el principio es el siguiente que obedecer bíblicamente no significa solamente dejar de hacer cosas malas y ya está, sino que significa comenzar también a caminar de una manera justa. No es solamente apartarte de la desobediencia, sino que caminas en la dirección opuesta, que es la obediencia a la ley de Dios. No es que ya no fumo, ya no miento, es mucho más que eso, porque Jesús no vino solamente a acomodar algunas pequeñas cositas que estaban mal con nosotros. Él nos pasó de la muerte a la vida. De las tinieblas a la luz. Nos cambió el corazón de piedra a un corazón de carne. Y eso que es tan glorioso debe notarse en la manera que nosotros vivimos ahora. Quizás Efesios 4 es uno de los capítulos que mejor describe este principio. Por ejemplo, Efesios 4.25 por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Ves? No es solamente ya no miento, sino que ahora hablo la verdad. Un cambio radical. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Vale, ya no hurto, ahora trabajo, pero va más allá todavía, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. ¿Ves que es un cambio radical? Ya no es solamente que no roba y ahora trabaja, sino que ahora trabaja para los demás, ya ni siquiera para sí mismo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. No es que dejo de decir grosería, sino que mis palabras edifican. Es un cambio radical. No perfecto, pero sí radical. Sobre todo un cambio de dirección hacia donde nosotros queremos ir. Quinto. ¿Ante quién se comprometieron? Y eso lo vemos en el versículo 29, primera parte, que lo tenemos en pantalla. Dice que ellos se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Y en este sentido, su compromiso fue público. Se comprometieron públicamente, ante otras personas también, no solamente ante Dios, sino que lo hicieron público ante otros. Y esto, hacer un compromiso público de obediencia, tiene por lo menos dos beneficios. Primero, nos demuestra a nosotros mismos que estamos dispuestos a identificarnos con el Dios que nos salvó. Y eso es una evidencia externa de algo que ya ha sucedido en nuestro corazón. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca, públicamente, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, internamente, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante que aquellas personas que han creído en el Señor Jesús se bauticen como un primer paso de obediencia, identificándose con Él públicamente. Pero también es importante que nosotros queramos, como creyentes, que los demás nos identifiquen con Jesús. Que no nos dé vergüenza orar frente a los demás, que no nos dé vergüenza sacar nuestras Biblias en público, que no nos avergoncemos de hablar de Jesús a otro, ni de confesar que no estamos de acuerdo con las opiniones del mundo que no son conformes a la palabra de Dios. Debemos hacerlo en amor, con paciencia, pero no tenemos por qué avergonzarnos de creer lo que creemos. Y en segundo lugar, el beneficio es que esto demuestra que estaríamos dispuestos a ser avergonzados y disciplinados si incumplimos eso a lo que nos hemos comprometido. El término que se usa para la frase protestar y jurar significa que ellos aceptaron una maldición de Dios si rompían esa promesa con su desobediencia. Y quizás podemos ver esta clase de compromiso y pensar que es muy arriesgado comprometernos así delante de Dios. Sobre todo sabiendo que somos pecadores. Pero todos los miembros de una iglesia local y todo verdadero creyente ya ha hecho este compromiso. Ser miembro de una iglesia local conlleva el, el compromiso de seguir al Señor y no vivir practicando el pecado. No que no pequemos, sino que no vivimos practicando el pecado. Y si yo incumplo con ese compromiso, yo le estoy dando autorización a mi iglesia de confrontarme con mi pecado, públicamente mi situación, y a apartarme de la, de la comunión si yo sigo viviendo en ese pecado. Y eso lo autorizo como un medio de gracia para restaurar mi corazón y mi relación con Dios. La salvación es algo personal, pero se vive en comunidad. La obediencia bíblica es un compromiso de vivir para la gloria de Dios, pero también de manera Pública. y llegamos a la sexta característica y nos hacemos la pregunta ¿a qué se comprometieron? y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 29 dijeron que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahvé, nuestro Señor y en ese sentido su compromiso fue bíblico es decir, ellos no se comprometieron solo a los mandamientos que a ellos les gustaban sino a guardar todos sus mandamientos. Obedezco porque es bíblico, no porque me guste o no. Obedezco confiando en que lo que Dios me dice que tengo que hacer es lo mejor, aunque yo en ese momento no lo entienda por completo. Y si yo lo hago así, obedeciendo por fe, entonces luego Dios en su gracia me ayuda a entender por qué Él ha mandado eso en su palabra. Pero por otra parte, estas personas no se pusieron a inventar mandamientos que no estaban en la palabra de Dios. Ellos se preguntaron, preguntaron, ¿qué quiere Dios que hagamos? Y la respuesta era, ¿qué dice Dios en su palabra? La obediencia bíblica no añade cargas pesadas a la ley creyéndonos más espirituales que Dios. Porque al final, eso es una forma de desobediencia, porque nos lleva a no obedecer lo que es realmente importante. Por ejemplo, hay iglesias, entre comillas, que exigen el celibato de sus líderes. Es decir, que para poder liderar la iglesia no te puedes casar. De esa manera, según ellos, podrán servir a Dios con una mayor dedicación. A primera vista parece algo muy piadoso, un gran esfuerzo y un gran sacrificio para dedicar tu vida al Señor. Con el único problema de que no es bíblico no es bíblico porque contradice el requisito bíblico para los pastores y obispos de una iglesia local. Primera de Trimoteo 3.2 Es necesario que el obispo sea irreprensible, coma, marido de una sola mujer. Versículos 4 y 5 Es necesario que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debemos tener mucho cuidado de no inventarnos nuevas formas de obedecer y, sobre todo, que tienen apariencia de piedad. Pablo le dice a los colosenses: Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Dices: Wow, qué piadoso es este hombre. Wow, mira cómo se dedica al Señor. Parece que es muy humilde el tratar duramente el cuerpo, pero al final no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. No tiene ningún tipo de poder contra el pecado porque no es obediencia bíblica. Es desobediencia disfrazada de piedad. Y lo único que eso trae es orgullo, culpa y frustración. Pero la obediencia bíblica produce gozo, libertad y nos anima a seguir obedeciendo mejor al Señor. Y eso que es el objetivo de todo le da la gloria a Dios. Vamos a pasar ahora a examinar el contenido de su compromiso. Ya hemos visto que ellos se comprometieron a cumplir todos los mandamientos de Dios, pero no se trataba de cumplir unas reglas y ya, sino que era el resultado de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y eso resultó en un cambio de mente y de corazón. Así que antes de ver en qué se comprometieron, quiero que veamos cinco cambios que ellos experimentaron en cuanto al concepto de Dios que ellos tenían. Que ahora es lo que les motiva a poder obedecer primero ellos reconocen que el señor es sabio y nosotros somos necios por lo tanto la forma de hacer las cosas de dios siempre es la mejor no importa a lo que yo haya estado acostumbrado y no importa cómo lo hagan la mayoría de las personas lo que dice dios siempre es lo mejor en segundo lugar ellos reconocieron que el señor es mi dios y no el dinero eso quiere decir que puedo tomar decisiones en mi vida basado en lo que Dios dice y no dominado por el afán del dinero y con miedo a que Dios no proveerá para mis necesidades. En tercer lugar, ellos reconocieron que el Señor es dueño de todo lo que tenemos y nosotros solamente somos sus mayordomos. Por lo tanto, no puedo usar lo que tengo de la manera que yo quiero, sino para el propósito que Dios le da. En cuarto lugar, reconocieron que es un privilegio servir al Señor y no una carga. Por eso se comprometieron con tal seguridad. Su obediencia era sacrificial. Eso siempre va a ser así, pero no era una carga pesada para ellos. Una carga que fueran a terminar de dejar eventualmente. Y en conclusión, ellos llegaron al pensamiento de que el Señor merece mi obediencia en todas las áreas de mi vida. No solo en la iglesia, sino en todas las áreas de mi vida. Y es lo que vamos a ver a continuación, que la salvación de Dios impactó todas las áreas donde ellos se desenvolvían. Familia, trabajo y en la obra de Dios, que es su iglesia. Vamos con la primera, la primera área de sus vidas, sus familias. Versículo 30. Se comprometieron que no darían a sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Antiguamente en Israel, los padres escogían con quién se casaban sus hijos. Y esto tenía un buen propósito, y era que la sabiduría que tenían los padres evitaran que sus hijos tomaran malas decisiones o decisiones emocionales, por ejemplo, con quién casarse, y que lo hicieran fuera del orden de Dios. Pero los mismos padres corrompieron esa responsabilidad. Ellos comenzaron a dar a sus hijos en matrimonios con personas de otros pueblos, personas que adoraban otros dioses, pero que les daban buena reputación social y que les permitía tener estabilidad económica. En resumen, entregaban a sus hijos por amor al dinero y por obedecer a la corriente de este mundo y no a Dios. ¿No suena similar a lo que pasa el día de hoy? En nuestras culturas, nuestros hijos son los que eligen, pero nosotros como padres tenemos una gran influencia en esa decisión pero no al momento en el que deciden casarse, sino en el momento que decidimos criarlos en instrucción y disciplina del Señor. No cuando tienen 20, 25, 30 años, sino cuando tienen 2, 5, 10, 15 y están todavía bajo nuestro cuidado. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hazlo como Dios quiere y les enseñarás a tomar decisiones bíblicas. Por ejemplo, con quién casarse y con quién no. No lo hagas como Dios quiere y estarás entregando a tus hijos a los pueblos de la tierra. Este versículo para nosotros hoy se lee así. No entregues a tus niños al mundo ni tomes del mundo para ellos. No los entregues. No tomes lo mejor que Dios te ha dado y se lo entregues a este mundo perverso. No tomes el instrumento evangelístico más poderoso que Dios tiene en el mundo. Y lo conviertas en el medio más poderoso para diluir el evangelio en la siguiente generación. Porque eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que le sucedió a Israel. El yugo desigual destruyó desde adentro la adoración genuina al único Dios verdadero. Claro, si me uno en yugo desigual y entro en matrimonio en desobediencia, ¿qué obediencia a Dios le voy a enseñar a mis hijos? ¿Y qué evangelio van a creer esos niños? era una forma muy astuta del diablo de destruir la adoración en la siguiente generación pero eso no se destruyó en la segunda, en la tercera se destruyó cuando la primera no hizo su tarea en tu corazón como madre y como padre debería estar esta convicción no voy a entregarle a mis hijos al mundo porque le pertenecen al Señor y Él me los ha dado para su gloria y si no queremos que, que esto pase entonces nosotros tenemos que comprometernos a su instrucción en el Señor como estos padres lo hicieron. Sí, tienes que trabajar muy duro, pero dedícate a ellos, pasa tiempo con ellos, juega con ellos, estudia la palabra con ellos, ora con ellos, ora por ellos, habla con ellos, pasea con ellos, disciplínalos, se paciente con ellos, comparte con ellos, conversa con ellos, sé tiernos con ellos, sé firme con ellos. No los entregas a la televisión, no los entregas al colegio, no los entregas a sus abuelos, ni siquiera los entregues a la iglesia, porque Dios te los dio a ti. Y esto requiere que el Señor sea nuestro Dios, y no el dinero por el cual dejamos de hacer nuestra labor en el hogar, con la excusa de que estamos trabajando para poder proveer para mi familia. Sí, les proveo, exacto, que le quito lo más importante, que es pasar tiempo con ellos para instruirlas en el Señor. Y si has errado y todavía tienes a tus hijos en casa, tienes que ponerte a trabajar. Hay mucho trabajo que hacer y no puedes seguir despistado. ¿Y qué pasa si mis hijos se rebelan contra el Señor y no están en casa? Entonces asegúrate con amor de hacerles ver, de hacerles ver que ellos no son cristianos si no se están comportando como tales. Trátales con amor, pero no tengas comunión que, con ellos como si fuesen verdaderos creyentes. No participes de sus malas obras haciéndoles creer que están bien cuando realmente van camino al infierno. Tienes que decirle, tú dices que eres creyente, pero tú no tienes comunión con la iglesia. Tú dices que eres creyente, pero tú estás viviendo en fornicación. Y es tu deber como padre también, en amor, tomar esa posición. Y esto... Aunque estén en el mundo, es una manera de no entregarlos al mundo en la posición en la que te encuentras ahora. Y para los hijos, sus padres podrán ser responsables por esto delante de Dios. Pero si ustedes toman la decisión de casarse con un no creyente, ustedes primero serán los culpables y los que van a sufrir la mayor de las consecuencias. Así que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Si lo haces así, por lo menos debes saber que no es amor. Que no te estás uniendo a esa persona porque la amas, sino porque te amas a ti mismo. Si realmente amaras a esa persona, le mostrarías que Jesús es el Señor. Y se lo mostrarías diciéndole y mostrándole que obedecerle a Dios es más importante que esa relación. Y así le estarás amando de verdad. Porque lo que más necesita esa persona no es tener una relación contigo, es que Jesús sea el Señor de su vida. Y lo que estás mostrando con eso es que Jesús es solamente un complemento. Y esto tiene un poder evangelístico más poderoso de tener una relación con esta persona. Y así le darás, aunque sea muy difícil... Le harás toda la gloria a Dios. Vamos a ver cómo la salvación de Dios ahora influyó y afectó su forma de trabajo. Versículo 31. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Saben que la ley establecía varios días de reposo que se dedicaban exclusivamente al Señor y allí se prohibía trabajar. Y el propósito es que por lo menos un día a la semana el pueblo de Dios pudiese descansar y enfocarse solamente en Él para tener comunión con Dios y también con su pueblo. Eso sucedía el último día de cada semana, pero también durante las festividades que tenía Israel marcadas en la ley. Pero a Israel le pareció que no, que esto no era una buena idea que era mejor trabajar los siete días y por lo tanto también en el día de reposo hacían negocios con los pueblos de la tierra que venían a vender sus mercancías. Ellos pensaban, podemos ganar más dinero en siete días que en seis. Es lógico, ¿no? La ley también establecía que el año séptimo o año sabático la tierra debería descansar, es decir, no la podía sembrar. Y por lo tanto, no podían cosechar y tenían que depender de la provisión de Dios durante el sexto, el sexto año. Que por cierto, Dios les prometía que iba a ser suficiente para poder proveerles al siguiente año. Pero su lógica había sido, solo podré tener provisión si trabajo todos los años la tierra. Y en ese mismo séptimo año, los frutos que quedaban en el campo eran dados para el sostenimiento de los pobres. Y además, en el séptimo año también se remitía toda deuda, lo que significa es que se, se, se detenía la deuda para que durante ese año los deudores pudiesen recuperarse y luego poder continuar pagándola. Pero su lógica era, tengo que pensar en mí y no en los demás. Pero ellos ya no querían andar en esa desobediencia y por eso se comprometen a obedecer a Dios en esa área de sus vidas. Sus trabajos ya no serían un impedimento entre ellos y Dios el dinero no les dominaría, confiarían en la provisión de Dios y compartirían para las necesidades de sus hermanos, aunque eso significara pérdidas para ellos. Y la enseñanza para nosotros creo que está muy clara. ¿Es tu trabajo un impedimento para tu relación con Dios y con tus hermanos, especialmente para reunirte con ellos los domingos? ¿Estás confiando en Dios para tu provisión y la de tu familia o estás confiando en tus esfuerzos y en todo lo que tú tienes que trabajar? ¿Estás renunciando a ganar más dinero para poder tener tiempo de ayudar a tus hermanos a llevar sus cargas? Por ejemplo, la carga de sostener a la iglesia con su servicio. Y para los hermanos que tienen que trabajar los domingos porque no tienen otra opción, y eso lo puedo entender, mi pregunta sería, ¿clamas a Dios por un trabajo que te permita tener comunión y lo buscas intencionalmente o ya te has acostumbrado a esa situación? Así que el compromiso que todos nosotros hoy debemos hacer es mi trabajo no será una razón para desobedecer a Dios, sino que será para bendecir a los demás porque para eso Dios lo ha diseñado. Y con eso pasamos al tercer punto, que es su vida con respecto a la iglesia. Si todo lo que tenemos es del Señor, entonces todo lo que tenemos debe estar enfocado en avanzar su obra. Y esa obra tiene necesidades y ellos comenzaron a ser conscientes de esas necesidades y de la necesidad de sostener la obra de Dios. No es que ellos no las conocían, pero el cambio de corazón que Dios hizo, hizo que vieran que las necesidades de la casa de Dios eran sus propias necesidades. Se dan cuenta de lo que era evidente, pero que sus corazones egoístas no habían podido ver. Y es que la obra de Dios requiere de recursos para avanzar. Algo tan sencillo como eso. Y es lo que nos muestran los versículos del 32 al 39. Del 32 al 34 podemos ver el compromiso que hicieron. Primero, cada año contribuirían con la tercera parte de un ciclo para la obra de la, de la casa de nuestro Dios. ¿Y para qué? Pues eso se utilizaba, versículo 33, para la preparación de comidas, para los sacrificios que se hacían diariamente, semanalmente, mensualmente, y durante las fiestas, y para todo el servicio que era necesario, necesario en la casa de Dios. El versículo 34 nos dice que también necesitaban leña para poder quemar las ofrendas. Pero esa leña lo solían traer los sirvientes del templo. Y muy pocos sirvientes del templo habían regresado de la cautividad. Y por lo tanto lo que hicieron fue distribuir esa carga entre todo el pueblo, aunque no fuesen sirvientes del templo. Es decir, aunque esto no sea mi responsabilidad, hay una necesidad. Voy a cubrir con lo que Dios me provee. Pasamos al versículo 35 y 36. Y ahí nos dicen que ellos traerían al Señor lo mejor. No solo darían para el Señor, sino que darían lo mejor. Los primeros frutos de la tierra y de los árboles, y los primeros en nacer de sus animales y de sus hijos. Y lo que transmitían era Dios, todo lo que tenemos es tuyo, y te damos de lo recibido, pero además de eso queremos darte lo mejor. Y finalmente, en los versículos 37 al 39, se comprometieron a sostener con sus ofrendas y sus diezmos a los sacerdotes, a los levitas y a todos los sirvientes del templo, incluyendo a los porteros y a los cantores. Y que esos mismos levitas darían el diezmo del diezmo para sostener a los sacerdotes. El resumen de todo esto es el final del versículo 39. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Si tienes una verdadera relación con Dios, sostener su obra será una prioridad para ti. Sostenerle para un local, medios para expandir el Evangelio y personas que trabajan a tiempo completo, especialmente predicando la Palabra de Dios. La Iglesia es utilizada por Dios para predicar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Perdidos como estábamos nosotros y que así puedan conocer al Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el objetivo de Dios. La pregunta es si ese también es nuestro objetivo. Porque si lo es, entonces se demostrará en la manera en que nosotros sostenemos económicamente a la iglesia. Y al final de cuentas reflejaba no solamente que querían cumplir algo por cumplirlo, sino el cambio de corazón que Dios había hecho en ellos. Dios es sabio, Él sabe cómo debo usar mi dinero... Nada me pertenece, soy un mayordomo de Dios, el Señor es mi Dios y no lo es el dinero, y servirle no es una carga, es un privilegio. Con eso pasamos a la última parte del sermón, el fundamento de su compromiso. A lo mejor mientras has estado escuchando este sermón, te ha surgido la misma duda que a mí cuando estudiaba estos versículos. Y es la siguiente, ¿cómo fueron capaces de firmar ese compromiso sabiendo que eran pecadores y que podían fallar? Pues lo primero que debo decir es que, como aprendimos en el sermón anterior, en Josué 22, es posible no pecar y obedecer a Dios. Es posible. Y todos sabemos que estas promesas que ellos hicieron son posibles si nosotros confiamos en el Señor. Podemos instruir a nuestros hijos, podemos trabajar bíblicamente y podemos sostener la obra de Dios. Eso lo podemos hacer si amamos al Señor. Otra cosa es que no le amemos y por eso no le obedezcamos. Pero lo segundo que tengo que decir acerca de esto es que ellos se comprometieron a obedecer todos los mandamientos. Y eso también incluía obedecer a la ley ceremonial. Y esa ley era el medio que Dios había dado para cubrir sus pecados cuando fallaran en ese compromiso. Por medio del sacrificio de animales que cubrían sus pecados pero que apuntaban a un sacrificio mayor, el sacrificio de Cristo. Así que nosotros hoy también es válido para nosotros hacer este compromiso de obediencia con el Señor en todos sus mandamientos. Primero, porque Él es digno de nuestra obediencia y es posible obedecer. Y segundo, porque el compromiso también incluye que una vez que pequemos, nos comprometemos a correr a Cristo en busca de perdón y de restauración. El amor de Dios y su perdón fue el motivador de su obediencia pero también fue el fundamento de su compromiso. Juan nos muestra en su primera carta que ambas realidades son posibles, que es posible guardar sus mandamientos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, pero también reconoce la realidad de que somos pecadores necesitados de perdón. Dos versículos antes nos dice, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y presta atención a esta última parte del versículo. Nuestro abogado es Jesucristo, el justo. Debemos recordar que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que Él también vivió por nosotros. Él hizo un pacto eterno con el Padre de que cumpliría toda la ley que nosotros desobedecimos y que la cumpliría a nuestro favor para regalarnos su justicia. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor. Y Él la cumplió la cumplió perfecta e impecablemente, sin un solo error, para poder salvarnos. Por eso Dios puede tratarme como su hijo y perdonarme cada vez que peco, porque delante de él soy justo, como su hijo Jesús. Y es este asombro lo que nos debería motivar a obedecer sus mandamientos, no para salvarnos, sino para mostrar nuestro amor a aquel que ya nos amó primero. Recuerda el orden que hemos visto en estos últimos sermones. Salvación, estar llenos de la palabra, buscarla en oración y arrepentimiento y obediencia. Y cuando caemos, volvemos al inicio. Él me ha salvado, le busco en su palabra, le busco en oración y obedezco. Eso es santificación, eso es perseverar y este ciclo es la marca del verdadero creyente. Y ya terminamos. Antes de terminar, quiero concluir con la letra de un himno que, que refleja perfectamente lo que debería haber en nuestros corazones en cuanto a nuestra obediencia a Dios. Y dice así. Que amarga la vergüenza y el dolor cuando despreciaba la compasión del Salvador. Y yo le respondía con orgullo, todo para mí y nada para ti. Todo para mí y nada para ti. Pero él me, él me encontró y lo contemplé sangrando en esa cruz y le escuché orar. «Perdónales, Padre». Y mi corazón quebrantado dijo, «Algo para mí y algo para ti, algo para mí y algo para ti». Pero día tras día su tierna misericordia me sanaba y me ayudaba, me ayudaba plena y gratuitamente, de manera dulce y fuerte. Y con paciencia humilló mi corazón hasta que dije, «Menos de mí y más de ti, menos de mí y más de ti». «Más alto que los cielos, más profundo que los mares», Señor, tu amor por fin ha vencido. Concédeme, por favor, la petición de mi corazón. Nada para mí y todo para ti. Nada para mí y todo para ti. Que ese sea el deseo de todos hoy aquí. Vamos a orar. Amén.